0: Buongiorno a tutti, eh, ho
1: disattivato l'audio perché qualcuno aveva l'audio eh, attivato. Uh-huh. Stiamo ancora mh, aspettando, penso, Mattias, non so, non lo, tu l'hai visto, Simone?
2: No, non entrare, provo a scrivergli. No, va bene,
1: arriverà, arriverà, eh. ma io solo. E, va bene, e, niente, intanto credo abbiate, eh, avevamo liberato mh, questa mattina, già ieri sera, in realtà il mh, report, eh, in modo che poteste leggerlo, e cogliere un attimino le basi di un ragionamento no? che poi in Italia viene spesso sconvolto no? cioè in Italia tanti procedimenti non vanno, non arrivano mai in un tribunale addirittura per questioni come la prescrizione è uno, questo è uno dei problemi eh, sistematici eh, che abbiamo sempre eh, che riscontriamo il più delle volte ecco, e purtroppo però mh, come vediamo appunto eh, ci sono convenzioni e altre, eh, altri, altri trattati, concordati che l'Italia ha fatto eh, per adeguarsi alle norme europee che eh, appunto mh, spingono il paese a muoversi in un altro modo, cioè a cambiare la prescrizione Esempio, qualora eh, questa risulti insufficiente. E naturalmente noi eh, ci occupiamo di chiesa, di vittime del clero, purtroppo però questo è un problema più ampio perché in realtà eh, non riguarda solo le vittime del clero, riguarda i pedofili in generale. Poi eh, la pedofilia nel clero, come eh, avete potuto vedere anche dal report e eh, dai vari studi. Accreditati, come quello eh, il più accreditato è quello di Richard Syper, che eh, cito nel, nel report che era già citato comunque era già uno studio valido eh, ai tempi di Spotlight quindi parliamo del 2000 e eh, i preti riescono a produrre un numero elevatissimo eh, di vittime come abbiamo visto perché eh, il, il fatto che eh, il, il, il caso venga diciamo oscurato, occultato, non venga reso pubblico, il prete venga spostato e purtroppo con questa devianza è inevitabile che poi il, eh, il prete o chi per esso continui appunto ad abusare di, di minori dove venga messo. ecco. Il report, questo report eh, che in, è stato adesso. Mh, reso pubblico, in forma diciamo, leggibile, verrà tuttavia poi con nomi e cognomi eh, anche eh, mandato alle autorità, pensavamo alla Procura Generale della Repubblica, al Comando Generale dell'Arma e il Comando della Polizia, questo perché Perché di fatto queste sono informazioni, sono notizie di reato che, eh, insomma, compre, comprese di testimoni, ovvero i casi, ad esempio quelli che noi diciamo non pubblici e sono casi in realtà reali, ci sono le vittime, sono stati segnalati dalle vittime, diciamo le segnalazioni eh, senza eh, fonte non sono mh, calcolate in questo report, ecco quindi tutto il materiale che lì è, è materiale di cui abbiamo le fonti, altrimenti eh, il resto diciamo, è stato escluso, se no era un pochino di più. E appunto queste, proprio su questo principio manderemo appunto agli organi nazionali e eh, probabilmente poi anche quelli sovranazionali eh, questo report che appunto eh, nelle cifre è abbastanza, è abbastanza interessante. E tocca anche un altro aspetto, un aspetto europeo. L'Europa si fonda eh, per il, il fatto che i cittadini europei girano per, per i vari stati con lo stesso documento, la stessa moneta e con gli stessi diritti nessuno si è mai domandato cosa succede anche in questo caso quando un bambino un cittadino europeo entra in Italia beh in qualche modo si vede interrotti i suoi diritti no? se andiamo a vedere sotto, qualche, sotto un certo punto di vista perché perché il fatto che manchi una prevenzione eh, diciamo che eh, eh, lascia far venire meno il diritto eh, che il bambino ha la sua sicurezza ecco, pensate un po' tra l'altro con i procedimenti con la lungaggine dei procedimenti che abbiamo in Italia se disgrazia un ragazzino che ne so spagnolo, francese, tedesco viene in Italia e viene eh, molestato io non oso pensare quale potrebbe essere l'iter eh, davvero eh, giuridico perché eh, è già abbastanza eh, complicato Difficile e stressante per la vittima eh, in Italia seguire un processo, vedete quanti processi, l'ultimo quello di Romaro Galli che eh, adesso eh, si vede in bilico dopo due eh, condanne in primo e secondo grado la Cassazione ha rimandato all'appello, il problema è che adesso probabilmente non ci saranno i tempi per l'appello e quindi sarà un altro caso eh, senza un giudizio definito definitivo, ecco in sostanza anche lì per colpa della prescrizione e appunto eh, tornando al principio, il principio è quello che è stato introdotto dalla Convenzione ONU per la tutela dell'infanzia che tra l'altro poi è stata adottata anche come eh, Carta dei diritti eh, dell'infanzia dell'Unione Europea, è stata ratificata 32 anni fa e questo eh, già dice parecchio, in 32 anni lo Stato l'Italia e non è riuscito, e questo poi lo spiega anche ampiamente l'ONU e, e l'ONU spiega cosa l'Italia dovrebbe integrare, non è riuscito in pratica ad adeguarsi e effettivamente gli sforzi non sono stati molti. Ora eh, L'ONU parte eh, lamentandosi per il basso numero di processi ma non è che ce l'abbia con la magistratura, anche la magistratura eh, spesso e volentieri eh, eh, non ha mh, la possibilità per la prescrizione e per tanti altri motivi del genere, eh, di procedere. Questo è un ostacolo che va eh, superato. Non eh, volevo dire ancora... Niente, me, mi è passato di mente e eh, adesso poi lo vedremo dopo.
2: Ci sono... Dei... Vuole, Francesco. Prego. No, volevo solo inserirmi in quanto hai detto sinora. Eh, proprio in quest'ottica qua, che appunto eh, credo sia fondamentale l'opera che sta eh, portando avanti Francesco da questo punto di vista, eh, non solo per l'aspetto anche dell'abuso pericale, ma anche proprio in senso ampio, nel senso quello che stai portando avanti in questo momento ha un respiro anche per più ampio del eh, quello che hai portato avanti sinora, nel senso che si riflette poi anche su larga scala, quindi credo sia proprio molto centrato visto anche il periodo storico, tutto quello che stai portando avanti in quest'ottica.
1: Sì, non ho presentato il collega Simone Padovani, eh, collega di ECA Global che ha collaborato e collabora con la Rete d'Abuso e poi alla eh, fine diciamo, della presentazione del report eh, vi parlerà di un'iniziativa europea un po' più ampia, ma poi questo lascio eh, a lui la parola. E, niente, passiamo alle cifre a questo punto, ecco, intanto diciamo non, non c'è moltissimo eh, appunto da dire perché il testo l'avete letto, quindi eh, immagino poi potete farmi delle domande eh, su, su eventuali dubbi. Allora, che... ecco Come dicevamo, la preoccupazione eh, dell'associazione è, è, è grossa per le cifre. Mm studio di Richard Saip parla di 200 minori eh, per ogni sacerdote, infatti arriviamo eh, secondo le proiezioni di Mark Vincent Hilley che è una, ha fatto una proiezione statistica ancora prima eh, della commissione Chase e lui l'aveva prodotta sulla base del, dei risultati delle commissioni d'inchiesta che erano uscite in tutto il mondo, sulla base dei preti cattolici perché la potenzialità eh, non è data dal numero degli abitanti ma dal numero dei sacerdoti e eh, la potenzialità invece di vittime quella sì è data dai, dal numero di abitanti però quelli, diciamo, la popolazione cattolica quindi aveva fatto uno studio piuttosto dettagliato e le cifre mh, diciamo che eh, quando è uscita la commissione Cias purtroppo eh, non è andato molto lontano con quelle proiezioni la, la commissione Chas parla di 72 bambini eh, almeno la divisione eh, in media fa 72 bambini per ogni sacerdote, noi abbiamo tenuto questo dato che è più basso ed è in, in difetto tuttavia e arriveremo con questo dato e con i 418 sacerdoti che di fatto condannati, non condannati e restano comunque pericolosi manca un monitoraggio su queste persone, no? abbiamo, eh, sappiamo che non sono in grado di gestire questa parte della sessualità e e, appunto su una base di 418 sacerdoti che è reale avremmo eh, un prodotto di 29.960 vittime questa è la potenzialità che eh, esce da questa stima la nostra stima naturalmente è eh, assolutamente ribasso perché sono solo i casi che eh, noi abbiamo raccolto in questi 13-15 anni di lavoro Eh, non sono paragonabili a quelli della CEI anche se come faccio notare nel, nella rilettura del report della CEI e apparentemente sembra che quel report sia prodotto dal, dai dati provenienti da 166 diocesi invece no lo stesso report poi chiaramente dice che quei dati arrivano da soli 30 sportelli da soli 30 sportelli in due anni in cui gli sportelli erano o sportelli o anche le persone erano poco eh, disposte magari ad andarci comunque erano chiusi per covid e hanno raccolto eh, se non ricordo male 68 vittime 68, pre- cioè, pardon, 68 presunti autori e non è un numero basso anche lì vado a fare le divisioni se guardiamo questo numero è parziale perché arriva solo da degli sportelli mancano i dati della cdf mancano i dati delle procure mancano i nostri dati è Insomma, in media all'anno, basandosi sul report francese, in Italia abbiamo 10 casi di abuso in meno e sono diciamo che la cifra è elevata no? se andiamo ad aggiungere tutto quello che potrebbe poi uscire da una commissione d'inchiesta. Ci sono dei, delle norme, al di là della commissione d'inchiesta, che andrebbero eh, attuate subito la regolarizzazione del certificato antipedofilia che purtroppo eh, come ho cercato un po' di spiegare crea un effetto eh, diciamo opposto a, a quello che in realtà sarebbe il, il suo lavoro anche se diciamo, è, un, è uno strumento preventivo il certificato tuttavia come ben capite avete capito eh, questo certificato inizia a funzionare dopo la prima condanna naturalmente no? cioè, quindi eh, diciamo mh, sì ha una sua valenza ha una sua importanza che è quella di non mandare persone che si sa sono pregiudicate a lavorare con i bambini e diciamo che sicuramente è preventivo manca tutta però quella parte di cose che eh, appunto serve a creare questo certificato ovvero le denunce e, e anche qui mh, in Italia abbiamo eh, una legge l'obbligo di denuncia esiste purtroppo in Italia è stato, non, è mai stato modificato, non è mai stata modificata la legge perché basterebbe semplicemente ampliarla a tutti i cittadini come per esempio in Francia anche questo sarebbe un deterrente enorme perché intanto obbliga penalmente chi è a conoscenza di questi reati o anche solo il sospetto a denunciarlo all'autorità civile e questa indagherebbe e, e in più in qualche modo bypasserebbe l'astioso problema che da anni eh, tanti effettivamente è un problema effettivo eh, quello dei lateranensi, l'articolo 4 al punto 4 diventa una mina eh, al momento perché è perché non essendoci l'obbligo di denuncia quindi eh, tecnicamente anche la rete d'abuso quando ha dei casi, noi adesso con questo materiale possiamo fare un esposto, non possiamo fare una querela, perché non esiste l'obbligo di denuncia per i cittadini, quindi neanche per la rete. Questo porta a eh, un movimento interno alle gerarchie no? della comunicazione di questi casi. Bene, questo l'obbligo di denuncia spaccherebbe questo meccanismo, ovvero non è detto che eh, non si arriverebbe più alla gerarchia, tuttavia il caso non rimarrebbe in mano al vescovo cioè la decisione di denunciare o meno non rimarrebbe in mano al vescovo ma eh, verrebbe diciamo, eh, con la comunicazione all'autorità giudiziaria da parte di chi si eh, accorge eh, di, di, che accadono dei reati eh, diciamo, eh, sarebbe, un, sarebbe un modo per bypassare i patti lateranensi ecco almeno questa parte di patti lateranensi poi ci sono eh, altri problemi purtroppo quelli restano Ecco io credo di aver abbastanza concluso. Eh, Simone sai sei arrivato molto? Mattias?
2: Non lo vedo e gli ho scritto già un po' quindi non so.
1: Va bene, niente. Ehm, io non so se qualcuno ha qualche domanda. Che vedo possiate aprire il microfono. Sì. sì, per
2: favore.
1: Sì, Fausto, buongiorno. No,
2: Gasparroni dell'Anza, buongiorno. Volevo solo. Se per favore ripetevi le autorità a cui avete intenzione di mandare il rapporto, o come detto prima, con nomi e cognomi. Ma
1: allora, eh, manderemo alla Procura Generale della, della Repubblica diciamo, eh, la, la, eh, l'obiettivo è un po' quello di eh, far sì che accada quanto è accaduto in Spagna. In Spagna, cosa è accaduto? La situazione spagnola è abbastanza simile a quella italiana la politica non si vuole interessare eh, della questione e, e diciamo, è rimasta in stallo. e Dietro, come voi sapete, eh, c'è 150, se non ricordo male, articoli, mh, casi riportati dal Paese, la Procura Generale della Repubblica ha in qualche modo non fatto una commissione d'inchiesta, tuttavia l'inchiesta ha iniziata a farla, no? perché ha interrogato le varie procure locali acquisendo i dati. Questo perché è importante che noi mandiamo questi dati alla Procura Generale perché oggi la Procura Generale stessa non ha una visione di cosa sta succedendo in Italia perché i dati sono dentro le procure locali cioè sono blindati lì la Procura di Savona non sa i dati di Genova e viceversa la Procura Generale ne sa ancora di meno e forse è il caso di metterli insieme questi casi si inizia a fare una quantificazione e la giustizia potrebbe anche prendere nella sua autonomia come ha fatto quella spagnola eh, prendere appunto delle posizioni in tutela e poi eh, in copia verrà mandato lo stesso report che eh, sarà dato alla Procura Generale della Repubblica, verrà mandato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per informazione e eh, la stessa cosa alla Polizia. Poi mh, immagino che lo rielaboreremo anche in quanto. L'anno prossimo ci sarà di nuovo l'interrogazione delle Nazioni Unite all'Italia, non so ancora la data, eh, tuttavia eh, insomma, se non si risolve la situazione questo report eh, rielaborato verrà anche consegnato naturalmente eh, alle Nazioni Unite. Grazie. Prego. Posso? Prego. Ciao Ludovica buongiorno
3: Ludovico Eugenio di Alista. Eh, io volevo sapere Francesco se tu pensi di inviare questo report, report anche al cardinale Zucchi
1: <ride> no non, no perché allora, guarda, sarebbe, eh, ti spiego è, un, è un'incongruenza perché eh, lo do eh, alle autorità sarebbe una fuga di notizie ecco non eh, non lo darò per questo motivo, con Zuppi, eh, come tu sai bene, ci siamo visti due volte, c'è stata l'occasione di eh, elaborare anche una proposta del genere, nel senso io ero anche disposto a dare eh, alcuni dati, mh, quelli non procedibili, secondo la prescrizione della magistratura, ma eh, non c'è stato poi diciamo, un, un seguito, non, insomma in qualche modo, cosa devo dire, non li hanno voluti, perché questo è da dire. Io ci sono. Se non ci sono domande io direi che puoi presentare eh, appunto sì. l'iniziativa europea che eh, ah, aspetta <ride> E altro, ancora una cosa, ecco eh, la collega mi sta scrivendo in Whatsapp e leanna no. mi fa notare anche un altro prob- problema grosso, sono le, eh, è l'accesso alla giustizia, cioè la, l'accesso alla giustizia italiana. Eh, spesso non, tanti, anche tanti professionisti, tanti avvocati non conoscono i canali di accesso non sanno, ad esempio a Savona lo stesso ordine degli avvocati la prima volta che ho fatto la richiesta di patrocinio gratuito perché le vittime di abuso sessuale non solo i bambini, anche adulti e donne hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato e senza il limite di reddito che in genere eh, diciamo, vincola il patrocinio e neanche l'ordine degli avvocati sapeva che esisteva questa legge. Ecco, anche qui l'informazione, l'accesso alla giustizia per questo è molto, molto, molto limitato e difficile. Ci sono persone, ci sono miei assistiti che non sapendo del patrocinio gratuito, senza neanche arrivare al primo grado di giudizio, si sono trovati tipo 50.000 euro di spese tra perizie, periti, eh, insomma, tutte le diavolerie che potevano esserci diventa una cosa onerosa e e anche anche abbastanza sfiancante Eh, volevo chiudere solo con questo ecco,
2: ti ridò la parola perdonami Simone hai fatto benissimo Francesco ti ringrazio invece allora intanto buongiorno a tutti mi presento brevemente sono Simone Padovani sono un reporter per Getty Magis nel 2016 con Francesco eh, abbiamo fondato la Global con associazioni eh, internazionali appunto, eh, che lottano contro l'impunità eh, della profilia clericale, eh, proprio a livello internazionale, un'associazione di cui io sono parte del eh, direttivo rappresentante per l'Europa e con cui abbiamo dal 2016 eh, in Italia, grazie al grandissimo supporto e lavoro precedentemente fatto anche da Francesco, anche in molti altri stati europei, eh, se avete presente Mattias. Purtroppo non è ancora riuscito a collegarsi con noi, è stato uno dei quali ha lavorato al Records famoso, appunto, in Germania, eh, che è stato pubblicato proprio un paio d'anni fa neanche, compresi anche altri precedenti. Eh, abbiamo chiaramente nella rete anche vittime che, ad esempio, provengono dal Canada, eh, Evelyn Korkmaz, che è una vittima, appunto, che ha incontrato. Eh, Papa Francesco è andato visto dopo quello che è accaduto appunto, è stato rivelato in Canada sui casi appunto di um, abuso verso le popolazioni indigene dalla parte degli operatori cattolici. Uh, mi occupo quindi di questa tematica con Francesco da tantissimo e abbiamo avviato ed ecco di volta per l'Italia anche la rete dell'abuso proprio per uh, il lavoro che ha portato avanti tutti questi anni che è incredibilmente di grande valore e soprattutto eh, è un, insomma, una controparte affidabile di quello che eh, è la comunicazione dall'altra parte con questo progetto appunto europeo Adio. che si chiama Justice Initiative eh, alla quale ha partecipato anche Rete d'Abuso e Caglobal appunto nel settembre 2021 in cui eh, è stata redatta una eh, mozione che è stata inviata poi al Consiglio d'Europa lo scorso 10 ottobre Questa mozione è iniziata ad essere discussa durante le plenarie del Consiglio d'Europa e siamo in attesa appunto del risponso finale, ma già ci sono eh, molti settori appunto che la mozione di per sé eh, verrà accettata e discussa positivamente. Trovate tutte le informazioni relativamente a questo su justicebctv.eu, lo metto comunque qui in chat in modo che eh, vediate appunto. Eh, sostanzialmente questo progetto si sviluppa, è eh, un progetto ah, a livello europeo che ha un po' più, mh, sia a livello appunto, europeo, il quale dal 22 febbraio eh, prossimo è okay. lanciata a livello europeo la um, raccolta firme per andare a eh, implementare la campagna che è già ha eh, il pre-movement che è un altro movimento internazionale che lotta contro, ehm, cerca insomma, di ehm, portare modifiche alla legge in termini di protezione dei minori per violenza sessuale minori, eh? È un movimento anche questo internazionale, e questa campagna ha come obiettivo primario quello appunto di andare a ehm, regolamentare la normativa a livello europeo per quanto riguarda appunto la protezione dei minori nelle su internet, quindi nel mondo dell'online e del virtuale è chiaramente comunque legato questa è la prima fase a livello europeo per poi passare alla seconda fase a livello europeo sempre dove la campagna di raccolta firme proseguirà e dove verranno invece create tutta una serie di raccomandazioni e eh, appunto di richieste legislative per far sì di migliorare la prevenzione la tutela e soprattutto il riconoscimento anche pregresso di vittime appunto di abuso da minori. In Italia parallelamente parte, appunto, e questo è eh, quello con cui stiamo, abbiamo già attivato, in realtà con Rete Labuso e con Francesco, eh, parte il progetto della campagna di raccolta firme, è stata lanciata anche l'iniziativa da una mostra di sensibilizzazione che poi verrà aperta eh, successivamente sia a Roma in marzo e sia poi a Milano invece il 23 di marzo presso una serie di emergency, eh, appunto e la campagna verte sostanzialmente sulle tre macro categorie di cui Francesco già appunto parlava molto bene eh, quelle che sono appunto i gap e le mancanze a livello legislativo sia in termini di monitoraggio sia in termini di prevenzione sia in termini poi di tutela e quindi assistenza a quel corso ma prendo anche semplicemente il patrocinio gratuito che ha citato poco fa appunto eh, Francesco con lui e con anche il in progress stiamo esattamente cercando di creare eh, quella che è eh, una struttura appunto che parte dal monitoraggio per arrivare fino appunto all'assistenza che sia appunto effettivamente di aiuto a eh, tutti coloro che intendono partire con una denuncia piuttosto che anche semplicemente ricevere informazioni piuttosto che appunto eh, avere un supporto di vario genere. In quest'ottica anche qua verrà eh, proposta una iniziativa di legge popolare la quale appunto avrà il duplice canale di raccolta firme sia classico, chiamiamolo, che anche appunto di raccolta eh, digitale con lo speed, con l'identità digitale, anche a livello europeo chiaramente questo eh, a partire dal prossimo 22 febbraio sarà anche quello digitale e eh, l'obiettivo appunto di quella campagna è proprio andare a lavorare su questi punti che vi dicevo insieme con Francesco stiamo proprio lavorando su tutti i punti della proposta di iniziativa popolare, proprio per andare anche a vedere quello che sono già le risorse possibili, prendo ad esempio anche l'obbligo di denuncia dei cittadini che citava prima Francesco appunto, ehm, proprio per andare ad incentivare anche alcune realtà come banalmente eh, potrebbe essere esattamente il discorso di associazioni che ne vengono a conoscenza piuttosto anche che eh, il singolo cittadino che è in parrocchia nel caso della pedofilia clericale. proprio per appunto andare a risolvere quello che è un problema enorme citato da Francesco all'inizio di questa conferenza stampa che è proprio quello relativo alla prescrizione per questo genere di reati, cosa che in altri stati, vedi la Svizzera ma sappiamo che c'è tutto un altro sistema chiaramente legiferativo piuttosto che in Canada sono già applicate ma che chiaramente eh, come sappiamo bene trovano eh, molte difficoltà soprattutto eh, in uno stato come il nostro Ecco che si cerca di lavorare appunto su più fronti proprio per andare a creare una situazione di maggiore tutela, prevenzione e allo stesso tempo anche riconoscimento di quello che è il pregresso, perché purtroppo a causa di, come sapete molto meglio di me, eh, delle situazioni che spesso vanno in prescrizione, molte vittime, pur essendo accertato che siano vittime, non hanno accesso a nessun genere di facilitazione di qualsiasi tipo, anche semplicemente un'assistenza da un punto di vista di percorso riabilitativo piuttosto che terapeutico, psicologico o quant'altro, piuttosto che di altro genere. Quindi l'obiettivo della campagna è questo, eh, vi ho appunto girato il sito, con Francesco eh, stiamo già lavorando proprio ai prossimi appuntamenti, chiaramente tramite Rete Labuso e Justice Initiative, se ne avrete piacere vi terremo aggiornati sul proseguimento e proprio per appunto anche farvi sapere gli esiti, ad esempio, della mozione del Consiglio d'Europa, che tra parentesi il Consiglio d'Europa patrocina l'intero progetto, quindi oltre alla eh, mostra di sensibilizzazione anche il progetto di Personal Justice Initiative e appunto stiamo già collaborando anche con l'Unione Europea e con tutti anche altri. Quindi questa è un po' la presentazione in generale. Ringrazio Francesco per aver dato lo spazio e eh, soprattutto ringrazio anche purtroppo non è presente appunto Mattias che come altro membro come me Francesco di ECA Global appunto è una voce importantissima a livello europeo anche per quello che ha effettivamente raggiunto nel corso dei suoi anni di attivismo grazie Francesco
4: Ehm, mi sentite sono Giorgia di Euronews volevo fare una domanda a Simone visto che parlavamo di Europa no? Ehm... Mi puoi gentilmente rispiegare il collegamento tra eh, la mozione che è stata presentata e questa raccolta firme? Cioè a livello proprio di, Cioè, per un attimo ripetere l'inizio sono... Certo,
2: sono sostanzialmente due linee che sono state portate <ride> okay. avanti. Quindi una è la mozione è al Consiglio d'Europa, che ha tutto un pacchetto di, chiaramente, di stati membri suoi, che è diverso da quello invece della comunità dell'Unione Europea, e invece con l'Unione Europea, europea sostanzialmente da Antonio Labrador ci è stata fatta la richiesta di eh, portare avanti con lui la campagna appunto di raccolta firme proprio per eh, principalmente legata all'aspetto dell'abuso e maltrattamento online eh, che si riflette poi come prima fase di un intervento più ampio Il Consiglio d'Europa invece è una mozione che si riferirà chiaramente agli stati membro, poi che si è valutata positivamente dal Consiglio d'Europa come appunto è già stata in avvio lo scorso ottobre verrà poi appunto estesa ai stati membri del Consiglio d'Europa, che sono più ampi, sappiamo appunto, di quelli della, dell'Unione Europea.
4: Ed è una mozione sugli abusi sempre online o sulla pedofilia all'interno della chiesa? La,
2: la mozione è invece su uh, vittime di maltrattamento e abuso da minori, quindi non solo in ambiti specifici a livello clericale, ma ad esempio anche in ambito sportivo, intrafamiliare, piuttosto che eh, abusi scolastici, clericali, online eccetera quindi tutto il mondo appunto dell'abuso e maltrattamento minoritario ok
4: per introdurre insomma, una, per, insomma introdurre nuove norme
2: immagino. assolutamente certo per andare eh. a colmare quei gap e andare a introdurre le nuove norme che sono assenti appunto in quest'ottica quindi eh, è un eh, appunto proprio per questo ne discutevamo anche con Francesco qualche giorno fa eh, appunto il, il clericale è sicuramente una delle eh, situazioni di abuso minorile in cui vi è un autoprotezionismo molto più alto che non in altre, eh, chiamiamoli perdonate appunto eh, il cinismo, categorie di abuso in questo senso qua e quindi di conseguenza ha un ruolo effettivamente molto importante. È arrivato anche Mattias Hi Mattias
0: Hi uh, Simone, ah. I'm sorry problems here in Taiwan so oh. normally the internet is working quite well but unfortunately today I was in trouble so I missed your presentation uh, Francesco but I know it of course and um, I'm happy to be here with you and support you um, as a um, member of ECA as a, a survivor from Germany because we know that it, Italy is in the same As everywhere else in the world, so grazie uh for having me here, Simone and uh, Francesco, of course,
2: thanks. ciao, Mattias. ciao Mattias. Um, Non so se c'è eh, necessità di traduzione per qualcuno, se avete compreso tutto ciò che Mattia ha detto. Comunque, ma eh, molto brevemente. Eh, ringrazio per la partecipazione. Si scusa per il ritardo, ho avuto dei problemi di collegamento, si trova in questo momento in Taiwan e eh, appunto ringraziava per l'invito Francesco e ehm, mh, ringraziava anche per l'importanza del lavoro appunto che eh, sta facendo con questo report e con tutte le attività appunto che sta portando avanti in Italia Thank you, ancora to-
1: Tornando ancora un attimo al report eh, prima mi è stato chiesto chi veniva consegnato ho parlato dell'ONU, ho parlato eh, della Procura Generale della Repubblica e adesso stiamo valutando anche mh, di mandarlo all'Unione Europea probabilmente sotto forma di petizione, nel senso ci sono accessi, eh, sono differenti, non sono come quelli, diciamo, eh, diciamo l'ONU ha il suo, suo tipo di accesso, l'Unione Europea ha questa possibilità eh, di fare petizioni e sotto forma di informativa mh, forse varrebbe anche la, la spesa, diciamo, visto l'argomento, visto come è stata argomentata, anche eh, proprio in un contesto di Unione Europea, eh, che appunto, mh, adesso poi vedremo, studieremo la forma, tuttavia, e appunto che sia comunicato anche eh, agli organi de, de, dell'Unione Europea al Parlamento Europeo sarebbe in questo caso perché le petizioni vanno a finire direttamente al Parlamento se qualcun altro voleva fare delle, delle domande altrimenti poi ho ancora una, un annuncio da fare non so se qualcuno di voi intanto qualcuno vuole fare domande? ancora? no non mi sembra ok
3: Scusa,
4: eh... l'ultima cosa, hai detto che lo, lo invierete anche all'ONU, giusto?
1: Anche alle Nazioni Unite, sì. Allora, le Nazioni Unite, eh, ripeto, sono tutti, mh, tutte strutture diverse. Le Nazioni Unite intanto non hanno un potere coercitivo, mentre ad esempio l'Europa in questo caso lo ha. E, quindi, diciamo, le funzioni sono diverse. Ecco, eh, all'ONU naturalmente viene mandato come informativa eh, su, per quanto riguarda la convenzione, ecco, perché quello è l'ambito di eh, ottica mh, per, per cui mh, parliamo diciamo, con le Nazioni Unite, ecco, anche proprio nel, eh, nel loro potere di, di intervento che non è appunto coercitivo, è solo di raccomandazione, infatti l'Italia diciamo, non è che questi anni ne, hanno, ne sono state fatte più di una volta, ma eh, al momento purtroppo la situazione è quella che è. Grazie. Prego. Ecco, allora eh, niente, adesso io introduco Giuseppe Miccoli, che vedo, almeno non lo vedo più, ma ho visto che era qui, eh, immagino sia ancora in linea, eh, che è un cantautore che eh, ha regalato, non so ieri sera, mh, vi ho mandato un video, nella, chi, chi è nella nostra chat eh, dei giornalisti della rete, eh, questo video è stato prodotto appunto eh, da Giuseppe Niccoli e con la collaborazione, collaborazione di Guglielminetti e appunto lascio la parola a Giuseppe, prego.
4: Sì, buongiorno a tutti, grazie per, eh, per lo spazio, ringrazio Francesco Zanardi eh, vorrei utilizzare questo tempo insomma per eh, parlarvi di come è nata questa canzone, che poi ho fatto ascoltare a, appunto, a Francesco Zanardi, eh, dell'opportunità appunto che mi ha dato Guglielminetti con, eh, con la sua etichetta discografica, di poterla eh, realizzare. Eh, da circa un anno ho iniziato a pubblicare le mie canzoni, pur facendo, infatti, un altro lavoro, ins- eh, non sono infatti un musicista professionista. Eh, ho inviato le canzoni a Guido Guglielminetti, da qui è nata una, una collaborazione con la sua etichetta discografica, eh, che dà l'opportunità diciamo, a questi a, a, a degli artisti di potersi esprimere senza far ricorso ai, ai talent, a tutto ciò che offre il mainstream della televisione italiana. Ovviamente di questo sono molto grato. E dopo, entrando nello specifico, dopo aver ascoltato la canzone Sopravvissuto, ci siamo messi a a lavorarci su eh, per farla nascere così come eh, immagino sia stata eh, ascoltata. Per farla breve, insomma, l'esigenza di far nascere questa canzone è nata da... Da, dalle, insomma, dalla, dall'esigenza appunto di, di squarciare il velo dell'indifferenza. Eh, eh, vedendo che nella, nella canzone italiana non, non c'era un. un non, veniva tra, non è stato trattato molto probabilmente questo tema, eh, oppure se è stato trattato, eh, è avvenuto in maniera superficiale, eh, per quanto sono riuscito a cogliere io. Insomma, eh, da qui è nata l'esigenza di raccontare la storia di. Eh, appunto di Francesco Zanatti eh, ho l'impressione che eh, molti dolori, eh, alcuni dolori non sono eh, non si possono raccontare oppure non si, non si vogliono far ascoltare eh, e da qui appunto è venuta eh, questa è, è nata la, la canzone eh, il testo eh, insomma è, è un mix è un mix tra le eh, tra il linguaggio che ha utilizzato Zanardi nelle sue interviste, nei suoi articoli è, è quello che poi ho uti- inserito io eh, che è venuto fuori anche dalla, eh, dall'ispirazione insomma dopo aver letto il libro eh, Una donna di Sibilla Leramo eh, praticamente ho cercato di far rivivere lo stesso affanno, la stessa inquietudine la stessa inquietudine, gli stessi abusi che aveva subito Sibilla e e che vengono raccontati in in quel libro, eh, però senza, ovviamente non potevo non far emergere la la reazione delle vittime eh, che non si fermano, anzi affermano con forza la la propria esistenza e il proprio dolore eh, e quindi la la condizione di sopravvissuto. Questo per per introdurre eh, quello che ho ho fatto e che poi ho ho cercato di di condividere con con Zanardi. Poi, come come spesso si dice, le canzoni non vanno spiegate sia se vanno ascoltate e basta, insomma, Eh, mi, mi fermerei qui, insomma.
1: Va bene, grazie Giuseppe. Eh, no, beh, La canzone eh, a me è piaciuta subito. Combinazione, eh, io non so se l'avete sentita, somiglia moltissimo al report, no? Perché i punti, eh, ben o male, ci sono quasi tutti. Eh, Giuseppe, poi, è la cosa più strana è che non è neanche un sopravvissuto, quindi ha colto, diciamo, eh, quelle parole, quello che lui racconta e quello che coglie dall'esterno una persona sulla situazione eh, dei preti pedofili in Italia e eh, vi dico appena l'ho sentita la prima volta eh, mi è piaciuta subito, subito, subito perché insomma diceva tutto, c'era tutto poi eh, vabbè, si, è, si è sviluppato il resto in, gio- in pochi giorni abbiamo, fatto, abbiamo montato in modo Casalinga un video <ride> scusate e niente, eh, questa canzone credo rimarrà una, eh, la canzone un po' delle vittime, un po' diciamo un, uh, un inno italiano uh, dei sopravvissuti perché li, li, li disegna molto bene. E, e anche appunto quello che dicevi Giuseppe, sì, in effetti nessuno in Italia ha uh, investito nei minori, se tu, uh, se fate caso, noi abbiamo lanciato l'iniziativa della panchina. Per, la, per le vittime di pedofilia, non dei preti pedofili di pedofilia in genere e non ce ne, non ce ne sono in Italia abbiamo in, in, lanciato l'iniziativa adesso inizieremo poi a, install, a installarle nei vari comuni, se voi andate a vedere ci sono le panchine per il femminicidio ci sono le panchine per l'amicizia perché ho cercato su internet, c'è di tutto Non c'è una panchina per la tutela dei minori, non c'è una partita, che ne so, una nazionale cantanti per la tutela dei minori, diciamo che l'argomento dei minori pure tutti abbiamo dei figli in Italia, però pare davvero un argomento eh, quasi, non so se, se dire tabù o ignorato, ecco, preferisco la prima. E bene, io eh, concluderei qui se eh, ci sono ancora delle domande mh, riguardo al report eh, ben lieto di rispondere eh, altrimenti ringrazierei tutti quanti voi e ehm, chiuderei,
2: chiuderei l'incontro um, C'era solo Mattias che voleva dire um, un'ultima cosa mi diceva yes. Lascerei non, non si assi più Vedi Mattias
0: oh thank you so much um, and thank you for simono for being so kind to translate what i'm trying to say unfortunately um, as i speak spanish i can understand a lot of italian language but i cannot uh, speak italian so i Uh, I have to speak in English. I could do it in German. Uh, I'm not quite sure if Simone is uh, uh, also <laughs> capable of translating German because he has uh, been traveling around Europe and also around uh, Germany quite often. So thank you again for having me here. I beg your pardon because of being late. Um, I want just add some short remarks. I think we all have to say thank you to Francesco and to the Retta and all the survivors in Italy, which collaborated to show the world that the crisis of child sexual abuse by priests of the Catholic church is really a global crisis. And of course, Italy is part of this global scandal as in every other country in the world where the Catholic church is present with their system, with their structure with their hierarchy with their doctrine uh it is the same scandal priests for decades have abused children and young people without being um expo- exposed uh, to prosecution without uh being um exposed uh to um to to the police uh, to the authorities This is the same in every other place of the world where the Catholic Church is present. And the center of it, it is Italy, because the Vatican is there. There, the whole system is organized. There, are many of the um, uh, information is stored behind the walls of the um, statehood of the Vatican as an independent country within uh, the frontiers, so to say, of Italy. So the report show, the reports we have received from many other countries, from many other inquiries in the past, that that we have all the same problems. Um, Maybe Simone, you may um, translate some of my thoughts. I was too fast, sorry.
2: Don't worry Matthias, no problem. Molto brevemente cerco di sintetizzare, appunto Mattia si ha fatto una bellissima introduzione eh, parlando proprio di che ehm, quello che è il sistema. Eh, la, um, la gerarchia, la dottrina appunto che si è sviluppata in Italia con le conseguenze anche dal punto di vista cattolico di quello che è il fenomeno e sappiamo nello scandalo della pedofilia è esattamente eh, la stessa situazione che si ripete in tutti gli stati, in tutto il mondo appunto. È uno schema che conosciamo molto bene perché appunto è, è nel settore è da, da tempo e questo è proprio un modello che viene applicato. Quindi a maggior ragione eh, Mattia si tiene a sottolineare l'importanza del lavoro fatto in Italia anche per un altro aspetto molto importante, cioè, ovvero il cuore di tutto ciò è esattamente in Italia con il fatto che appunto il Vaticano è presente appunto nel territorio eh, italiano. Quindi questo a maggior ragione eh, Mattias ha voluto dare un'ulteriore appunto eh, valorizzazione di quello che è l'importanza del lavoro che viene fatto in Italia proprio perché è un po', diciamo, la genesi o meglio il fulcro da cui poi eh, si dirama il tutto. Eh, parlavi mh, poco prima di interrompersi relativamente appunto al report che, oltre a quello italiano, Mattias è conoscente chiaramente anche di report di altri stati eh, nei quali appunto i numeri e eh, le situazioni che si sono generate hanno chiaramente continuano ad essere un un grosso, grosso problema e a cui purtroppo al momento non vi è una soluzione o perlomeno non vi è una presa di posizione netta e ben decisa. Thank you, Mattias.
0: All the other reports from inquiries in Australia, in the United States, in Canada, in Ireland, in Germany, in France, you name it, everywhere have the same result. The crisis of abuse by priests of the church and the cover-up, the systematic cover-up of it has the same reasons and showed the same problem behind. It is the structure of the church, its system of power by a few clerics over the many faithful. It is the lack of control, um, the lack of um, uh, transparency, the lack of... Uh, cooperation with state institutions to protect children. So um, do we need an inquiry in Italy? Because we know already the result. There had been uh, many abuses by priests in Italy, of course, and um, the system behind is the same. I would say, yes, we need an inquiry. An independent inquiry is absolutely necessary because it's a question of justice, of justice for the victims. So the victims deserve justice and they deserve an independent inquiry in Italy as in every other country. And it's necessary not only uh, for the victims of the past, but by exposing the system of abuse and cover up, we will also prevent this to happen again. So By asking for an independent inquiry, we are also trying to protect the children of today and we need for this to clarify the crimes of the past. Simone.
3: So, thank you, Mattias. Um, sintetizzando
2: ulteriormente, quindi uh, Mattias appunto mh, si chiede, a uh, seguito anche della visione dei vari report appunto, se sia necessaria, quindi una commissione indipendente in Italia per questo genere appunto di reati? Assolutamente sì, anzi è fondamentale e necessaria, eh, sostiene appunto Mattias, proprio perché ehm, oltre a dare un riconoscimento a quello che è, eh, a quelle che sono le vittime passate, questo genererà anche una maggiore tutela per quelle che sono le potenziali vittime future in quest'ottica. E ehm, la commissione indipendente è fondamentale anche per un semplice concetto di giustizia, ovvero... Purtroppo sappiamo come il, eh, i meccanismi che sono stati instaurati proprio da, uh, dal Vaticano in questi anni hanno conseguito, hanno fatto sì che eh, spesso questi casi non se ne venga a conoscenza, che vengono trattati internamente, che vengono addirittura appunto eh, nascosti e coperti. Eh, è necessario proprio una figura indipendente che si occupi eh, di tutto ciò proprio per far sì di mantenere un vero livello di giustizia in modo che eh, le vittime stesse siano effettivamente tutelate nel momento in cui decidono di intraprendere un percorso.
1: eh, Mi inserisco un attimo, Una Commissione indipendente eh, non è solo per andare a vedere eh, i casi, è lo strumento che ha lo Stato eh, per poter reagire al problema, cioè allo Stato, prima di poter reagire al problema, deve quantificare l'entità del fenomeno no? per sapere come reagire. E, e, le, la Commissione, diciamo, ovviamente rende giustizia alle vittime naturale, ma è anche eh, necessaria perché è uno strumento per lo Stato italiano, ecco, eh, per quello che serve, oltre che eh,
0: per rendere poi giustizia a chi è stato vittima, appunto, scusate. Me- le-
3: Vorrei aggiungere eh, ciao a tutti, buongiorno. Eh, vorrei aggiungere una cosa, se possibile, rispetto alla incidenza delle convenzioni europee, eh, quale eh, la Convenzione di Lanzarote, che eh, pone l'Italia in una condizione di eh, totale disapplicazione della convenzione. Eh, questa problematica si ripropone con le ultime disposizioni che sono state eh, che sono attive dalla fine dello scorso anno per quanto riguarda le nuove disposizioni eh, in materia eh, in ordine al procedimento penale eh, per quanto riguarda eh, la riforma cartabbia quindi questo problema è un problema che si ripresenta cioè noi abbiamo l'italia che, non, eh, che disattende una convenzione europea da un lato dall'altro lato abbiamo ora eh, una eh, eh, occasione eh, eh, che è quella che, che si propone per eh, eh, diciamo così intervenire a livello sovranazionale però il problema qui da noi Resta. Cioè, il problema problema della della Convenzione di Lazzarote, che appunto è sulla protezione eh, dei minori eh, dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, non viene applicata. Quindi non viene applicata eh, perché c'è una problematica eh, che è quella che eh, eh, trattiamo quotidianamente, no? Cioè, nel quando la persona offesa, vittima del reato, entra nel circuito penale, la eh, condizione generale eh, di eh, inappropriatezza, di mancanza proprio di, 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 di capacità di svelare l'abuso, di prevenirlo. Diciamo che queste, queste questioni eh, si affiancano all'esigenza di una commissione che possa, diciamo così... Eh, Prendere, avere una visione più completa sul piano quantitativo dell'entità, ecc. però c'è quest'altro elemento che è sicuramente eh, è, è una cornice sostanzialmente di tutto questo. Quindi questa, questa potrebbe essere una buona occasione, ma comunque rimanda al centro eh, le problematiche che qui in Italia ci restano. restano. Perché? Dire... il Consiglio d'Europa che ha, eh, diciamo così, dato questa direttiva, il ritorno alla, alla Convenzione di Lanzarote. Per non parlare poi di quella di Istanbul, che eh, è un'altra questione, ma comunque nei contesti familiari, che sono dei maltrattamenti in famiglia, eh, che riguarda eh, la tutela psicofisica delle donne, eh, i femminicidi, eccetera, eccetera. Queste, diciamo, sono le problematiche che... Eh, abbiamo di fronte quotidianamente perché eh, il, le, le vittime poi tra l'altro quando eh, escono fuori dal perimetro della prescrizione e quindi per poter eh, denunciare si trovano nelle condizioni in cui si trovano. Questa è, la, eh, è, è il, sostanzialmente la problematica che, che, che riporta ad un intervento eh, urgente eh, l'esecutivo. Dovrebbero portare l'esecutivo a centralizzare questo problema. Questo problema non si centralizza. Mi chiedo, eh, a livello sovranazionale, cioè nella, nel il Consiglio d'Europa, se ha una percezione di questa problematica. Io credo che una percezione non possa non averla. Ecco, eh, quindi eh, lascio eh, a voi una, eh, un'inquadratura eh, che, che, che deve necessariamente tenere conto di questi passaggi. Un problema serio, concludo, eh, di eh, natura tecnica, eh, giuridica eh, che eh, è insostenibile, di cui se ne parla poco e male eh, e
0: soprattutto non si interviene.
3: Non ti si sente Francesco, è l'audio disattivato. Scusa, scusate, eccomi. No, eh, presentavo
1: il eh, collega avvocato Mario Cadigi, del Rete L'Abuso, che non si è presentato quando è intervenuto. Ho detto solo così, sanno chi eri, Mario. va bene, mh, c'è qualcun altro che vuole, la, vuole parlare? Boh, direi che allora possiamo chiudere la riunione. Eh, ringrazio. Eh, tutti Mattias. Mattias scusami, ah, ma please, la... please. Sorry, Sorry Mattias.
0: Thank you. I, I wanted to make um, a final point. Um, I think we need an international inquiry in the Vatican, at least on the level of the European Union, perhaps on, on the level of the United Nations. To achieve this, what we need is the solidarity of survivors, survivors movement all over Europe and all over the world. We are, Uh, in a situation where this movement is growing. We uh, had been in Rome 2019. It has a huge impact on the whole discussion, also in the Vatican, I'm sure. Um, We need to repeat this. We need to put more pressure on the Vatican, but also on our own national governments that they, uh, within the, European Union and within the United Nations um, ask the Vatican to willing to be willing uh, to have an open inquiry into the archives of the Vatican. Many information about abuse cases all over the world and of course uh, also Italian cases are stored in the archives um, of the Vatican and to access to have access to this per so questa informazione abbiamo bisogno di international internazionale, un'esercizio internazionale sono sicuro che il movimento globale dei survivori, che è crescita, come ho detto, negli ultimi anni, è l'esercizio per questo e ci this, questo quando stiamo insieme in solidarietà. Grazie so mille, Francesco per il tuo so lavoro così importante.
2: Sintetito uh, e traduco velocemente. appunto uh, focalizza l'attenzione sul fatto che è necessaria quest'ottica anche una commissione a livello internazionale per quanto riguarda i casi appunto del Vaticano in quanto eh, per il momento sappiamo benissimo che molti eh, dei documenti appunto che sono eh, segregati in qualche modo in Vaticano riguardano chiaramente i casi a livello mondiale compresi anche i casi chiaramente eh, accaduti e che accadono in Italia proprio in quest'ottica Mattias si sente fiducioso perché già è stata data dimostrazione della crescita a livello eh, internazionale di movimenti di eh, sopravvissuti, quindi di vittime di abuso che hanno iniziato appunto a diventare attivisti nella lotta contro l'impunità eh, alla pedofilia clericale è un, sono movimenti internazionali associazioni internazionali che stanno crescendo e, e dando sempre più importanza e hanno una maggiore importanza appunto eh, la loro voce nei termini di questa lotta e come è già stato fatto appunto con ECA Global eh, facciamo queste eh, attività nel, durante il sinodo che fu fatto Uh, appunto il precedente sinodo sulla pedofilia credicale in cui è sicuramente stato dato un importante eh, impatto e un segnale molto importante che è stato sicuramente colto oltre che da tutta la stampa internazionale all'epoca anche sicuramente dal Vaticano stesso e in quest'ottica appunto Eh, questo deve essere il modo in cui procedere proprio per arrivare a raggiungere quegli obiettivi a livello internazionale che sono importanti quindi che tutte le associazioni lavorino congiuntamente eh, perseguendo questo obiettivo Eh, direi anche annuncierei già questa cosa anche da parte appunto di ECA Global in generale e per il prossimo ottobre quando avverrà eh, l'ulteriore nuovo sinodo appunto eh, che si terrà in Vaticano proprio relativamente a Tematica della pedofilia caricale, stiamo già organizzando proprio per come fu fatto in precedenza congiungere le forze con tutti anche i movimenti internazionali. Quindi, in questo senso, saremo anche molto più ampi anche con eh, The Brave Movement, eh, Justice Initiative, eh, appunto ECA Global e le varie reti appunto nazionali, proprio per eh, ad ottobre essere presenti in gran numero, far sentire la propria voce, ma soprattutto poi anche appunto eh, come vedete dare il proprio punto di vista e la propria anche, ehm, proposta anche di soluzione che come eh, appunto Francesco e Mattias conoscono benissimo dal lavoro di tutti questi anni appunto eh, purtroppo c'è una grossa mancanza di applicazione di quello che dovrebbe essere abbastanza ovvio anche in alcuni casi da applicare. Ancora una volta appunto Mattias ringrazia Francesco per il lavoro che con la sua associazione sta portando avanti in quest'ottica per cui anche in questo punto direi che è tutto in linea nel senso che Eh, appunto arriveremo poi ad ottobre in gran massa e eh, sarà sicuramente una grande occasione per poter ancora una volta far vedere che in realtà il mondo eh, dei sopravvissuti delle vittime che sta lottando e degli attivisti appunto sui diritti umani che stanno lottando per questo è attivo e sta cominciando a prendere una forma eh, molto più ampia e soprattutto integrata appunto tra le varie associazioni. Io ringrazio anch'io Francesco per lo spazio che hai dedicato anche a, alle altre tematiche oltre al report eccetera e eh, congratulazioni ancora per il lavoro e continueremo ad aggiornare tutti anche per quello che stiamo portando avanti assieme.
1: Grazie a tutti, grazie a voi, grazie al vostro tempo, grazie ai vostri interventi. Buona giornata.
0: Buona giornata a tutti.
5: Non posso più sopportare Il contatto delle tue mani E l'affanno del tuo respiro Padre non mi tenere Non mi toccare Lasciami stare Quando ancora cercherai E qualcun altro troverai C'è sempre una preda che non ti aspetta negare la sofferenza e se il perdono a volte si può tentare, resta un vuoto nella mente che non si è più colmato e no, non si può colmare. braccia che hanno inflitto il male mi tieni giù la faccia e ho paura di naufragare di trasformarmi in una carta straccia ero solo un ragazzino tu il mio gozzino e oggi non posso perdonare